0: Avui sortim d'aquest dimecres i ja tenim aquí el nostre filòsof de Capçalera, que és el Nacho Banyeres, com anem, Nacho?
1: Bon dia, ¿qué tal?
0: Avui parlem de la PO?
2: Avui
1: parlem de la pau, sí, senyora.
0: És important, sí. eh, la pau.
1: Ostres, i veurem com condiciona també el nostre món. Sí, no? clar. Ara que parlem
2: de la incertesa entre estudiants que canvien d'escoles, sí. instituts, al final la, la por, incertesa de l'estiu, tornar a l'escola. Estem amuntats de pose. eh. Es un los días de la PO. Pues mire, yo también ahí hablaba,
0: en una entrevista que vamos a ver fer, hablaba de los tabús. ¿Por qué existían los tabús? Y pensando, 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 porque para que la gente PO.
1: Y a més a mes hablé un poco de la PO. Sí. Mm -hmm. Parle sí. de la PO nuestra, de la PO que nos gobierna, de
0: la PO que nos gobierna, sí. la PO a la las consecuencias. De... También se
2: organiza mal de la PO, ¿no? también se organizan muy bien al sí? el... Samanteris, el al Sanatoris, toda esta ah, idea Halloween urbanística, sí, sí, sí. las creencias, el ritual bueno ya ja hemos comenzado la
0: filosofía sí, 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 es eh? el que te que esta sección toda sobre la tabla claro.
2: tanimo una convidada sí tenim una <ríe> molt bona no convidada. <ríe> <ríe> tenim una muy buena convidada
1: tanimo muy buena convidada que es la Patricia Simón eh, que es periodista y escritora bueno es una periodista excepcional o sigui, no nos dura el tiempo yo creo que y que se llama preguntarle total que envolta el seu trabajo periodístico y esa escritora ha, ha escrito recentment un, un libro que se titula Miedo un viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio y comenzaba a preguntarle Venga. si sí, sí, a saco
0: eh, A
1: <ríe> Patricia, bienvenida
3: Buen día, bon muchas dia. gracias Buenos
0: días
1: eh, empiezo por preguntarte por el miedo. Eh, me parece obvio que en el libro describes que tenemos miedo, pero me parece que no lo reconocemos o no le damos el espacio que tiene.
3: No, y por eso escribí el miedo, porque precisamente cuando comenzó la pandemia de coronavirus en España y me tuve que quedar eh, cubriéndola aquí, me di cuenta de que en las entrevistas que hacía la palabra que más aparecía era miedo, ...pero era un miedo, eran miedos que ya existían antes de que llegase la pandemia... ...tenía que ver con, con la falta de horizonte de mejora... ...con cómo se habían derribado todas esas posibilidades... ...de pensar que con nuestro esfuerzo, nuestro talento... ...nuestra formación podíamos tener vidas mejores, ¿no? Y me di cuenta también de que cómo era posible... ...que en uno de los países con una de las tasas de criminalidad... ...más bajas, pues eh, gran parte de los medios de comunicación... ...estuvieran financiados por las empresas de, de vigilancia... ...de cámaras de seguridad y de alarmas... O o que esa sensación de que en cualquier momento podían asaltarte o podían ocuparte la casa, pues fuera un tema de, de conversación, ¿no? Y ahí empecé a pensar qué papel estaba jugando el miedo en nuestras vidas.
1: Vale, por tanto, estás hablando de que más allá de que podamos tener un miedo natural al hecho de, mismo de vivir, haya, hay discursos que provocan este tipo de miedo o este miedo.
3: Claro, el miedo es un mecanismo de supervivencia fundamental y es lógico y necesario que lo tengamos todas las personas. El problema es cuando se empiezan a establecer eh, políticas del miedo para intentar controlarnos y someternos mejor y eso lo hemos visto muchísimo, sobre todo a raíz de la crisis de 2008, como hay partidos políticos que han surgido precisamente eh, generando miedo a las personas que están en peor situación, ¿no? es decir, el miedo a las personas migrantes, el miedo a las personas refugiadas y cómo se les ha presentado como, como nuestro enemigos, ¿qué hace con nosotros ese miedo? ¿no? no Pues al final es un mecanismo que hace que seamos personas muy desconfiadas, muy paranoicas y que sintamos que estamos en riesgo continuamente y eso es lo que hace también que esté creciendo tanto la ultraderecha.
1: Claro, estamos entonces más dispuestos a pagar el precio de que nos restrinjan la libertad, eh, no que impongan medidas de mayor seguridad
3: Claro, y el problema es que si tuviésemos un poco más de memoria, recordaríamos claro. que a partir del 11 de septiembre lo que hemos vivido ha sido un retroceso en derechos y libertades que siempre se ha justificado supuestamente para que estemos más seguros, ¿no? Y cada vez que se cometía algún tipo de atentado en países europeos, se recortaban los derechos y libertades, supuestamente temporalmente, pero esos recortes terminaban asumidos en los códigos penales. Y ahora mismo estamos viviendo uno de los momentos más restrictivos eh, de las últimas décadas, cuando supuestamente a mayor democracia hay mayor espacios para las libertades y derechos. Así que el miedo es un mecanismo muy eficaz para quienes están intentando secuestrar las democracias desde dentro incluso a través del voto ¿no?
2: claro por, pero por qué acabamos regalando esta cuestión sobre la seguridad sobre la, la autoridad o la institución en nuestras vidas ¿Por, porque no es tan fácil hacerlo?
3: Pues porque estamos en sociedades muy agotadas. Hay que pensar que hay muchísimas personas, y una parte muy importante de la población, por ejemplo, de un país como España, que llevan muchos años levantándose continuamente con la sensación de que todo siempre va peor. Mm. Con lo cual, cuando tú tienes esa sensación que te desactiva y que además lo que hace es robarte la percepción de que puedes participar en tu vida para mejorarla, lo que quieres es que venga alguien y lo solucione porque tú ya no puedes más. Y eso es lo que hacen los populismos de, de ultraderecha y nacional. ¿no? Prometerte uh -huh. que con soluciones muy fáciles tú vas a recuperar un supuesto pasado claro, eh, pero, mejor claro. que nunca existió. Además. Aquí
2: viniendo de 40 años de dictadura todavía es más escalofriante esta reflexión, ¿verdad?
3: Totalmente, pero en realidad es que, claro, no surge de, de un día para otro este sentimiento y este ecosistema que se ha generado, ¿no? Este estado de, de ánimo empezó a mediados de los años 90, como recordaréis, cuando empiezan a llegar personas en patera a las costas andaluza, se presenta como una gran amenaza para la seguridad y, sin embargo, lo que hemos comprobado y constatado es que, por una parte, gracias a estas personas hemos vivido momentos de grandes crecimientos económicos y, además, que estas personas son fundamentales para que sigan funcionando nuestra, nuestras sociedades, pero al mismo tiempo que esto lo sabemos, el discurso institucional es que hay que desplegar grandes fragatas militares, hay que poner sistemas tecnológicos brutales en nuestras fronteras para que no consigan pasar, ¿no? Y este es solamente uno de los miedos que aparece en el libro, que es el miedo a los otros, pero hay otros muchos que también se han alentado en los últimos años.
1: Eh, sí, y entiendo que eh, esta dinámica se retroalimenta, es decir, a cuanto más miedo más, eh, más discursos del odio y así eh, se retroalimenta este círculo. ¿Cómo salir de aquí?
3: Pues yo lo que he intentado es que en el libro eh, mi esfuerzo y creo que en gran medida se ha conseguido es organizar esos miedos, ¿no? Porque una de las sensaciones que tenía era que la política se ha convertido en un problema para la poder hablar con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con amigos y compañeros de trabajo, entre otras cosas porque estamos tan abrumados por todos esos miedos que ya no sabemos muy bien ¿no? qué nos está pasando y por qué estamos tan crispados y porque todo se puede convertir en un problema de convivencia o de todo se vive desde lo personal. Entonces creo que necesitamos poner orden y sobre todo entender a quienes benefician estos miedos porque no son fenómenos naturales, sino que hay quienes no solamente están ganando poder político, porque el poder político es solamente una estrategia para ganar poder económico. ¿Quiénes están enriqueciendo con todo este miedo? Con que, por ejemplo, el miedo a la pobreza, ¿no? Que aceptemos cualquier condición laboral, porque lo contrario significa quedarnos en el margen. Pues, por ejemplo, lo hemos visto con los beneficios que ha hecho pública la banca, el BBVA, el Banco Santander en los últimos días, a la vez que se van a gloria de haber despedido a miles de trabajadores, y otra cosa muy importante, haber cerrado muchísimas sucursales en los pueblos, con lo cual Muchísimas personas mayores que no pueden acceder a sus ahorros ¿Cómo es posible que hagan estas dos cosas a la vez? Bueno, también tiene que ver con el relato, ¿no? Cómo se presenta en los medios de comunicación a menudo O cómo lo presentamos como normal que puedas hacer gala De que haya una minoría que se enriquezca hasta límites obscenos Mientras haya mayoría que cada vez pues tienen más problemas para hacer la compra
1: Venga, si te parece empezamos por el principio a describir de, de, de estos miedos. Hablas del miedo a los otros, el miedo a la pobreza, el miedo a la soledad y el miedo a la muerte. Destacas estas cuatro estos cuatro miedos.
3: Sí, porque en un principio iban a aparecer más miedos, pero me di cuenta de que en realidad son estos los cuatro miedos universales que han definido también la historia de la humanidad, ¿no? Lo único que ahora, pues hay quienes los azuzan de manera más eh, evidente y con un claro objetivo que es acaparar el poder. Por ejemplo, el miedo a la soledad, una de las claves de la pandemia fue todo lo que nos removió cuando de repente tuvimos que quedarnos los que podíamos, que, que también éramos unos privilegiados, encerrados en casa, ¿no? Y como eso removió a muchísimas personas, algunas para decidir que la vida que habían llevado hasta entonces, pues no les merecía la pena y que no querían llegar a la edad que llegasen, eh, preguntándose qué habían hecho con sus vidas y otras personas que sintieron que se sentían muy bien en casa sin tener que hacer lo que estaban haciendo hasta entonces, ¿no? Uh -huh. eh, y eso detonó en que tenemos un problema ahora también de salud mental gravísimo, que es que haya mmm, bueno, se hayan triplicado los casos de menores de 30 años que tienen pensamientos suicidas y prácticas de riesgo. Estamos en una sociedad muy entristecida, eh, realmente eh, muy afectada por, por la soledad y que esto hace que, que haya mucho mucha tristeza y mucho malestar. Pero quienes lo han... Ven, bueno, ¿quiénes lo han fomentado? Pues también tenemos muchas empresas que lo que han permitido con sus prácticas económicas es que haya muchas personas que, por ejemplo, y se vio también con, con la pandemia, pues se vieran forzadas a meterse en residencias de, de ancianos cuando ellos hubiesen querido quedarse en sus casas, ¿no? Y eso también fue otra manera de, de matarlas.
1: Y para hacer esto visible, eh, tú hablas también de que la palabra ya no impacta. Es decir, una, entiendo que un papel relevante en todo esto es también el periodismo. ¿Que podría ser alguien, eh, un, digamos, un, un, un vector de la sociedad que, que pusiera esto encima de la mesa, pero que ha perdido el impacto que podría tener antes la palabra?
3: Fíjate que yo en la radio siempre tengo esta sensación de que la palabra sigue siendo muy potente, ¿no? y que al final es lo que nos vincula y lo que crea lazos. Pero sí que noto que en la palabra escrita, en la prensa escrita, nos cuesta muchísimo más... Eh, comunicar lo que estamos diciendo es decir cuando decimos el mediterráneo se ha convertido en una fosa común porque hay decenas de miles de personas que han muerto intentando buscar oportunidades esa metáfora que inicialmente era potentísima porque generaba la imagen ¿no? de realmente una fosa común en el mediterráneo se ha desgastado entonces yo creo que es urgente que intentemos resucitar el lenguaje y que cuando digamos que una persona se ahoga con su bebé intentando llegar a las Islas Canarias nos ahogue a nosotros como inicialmente debería de hacerlo esa imagen lo que ocurre es que, eh, insisto, estamos hablando para para una población en muchos casos muy precarizada, muy agotada eh, y que le cuesta ya mucho conectar con el dolor ajeno porque está muy abrumada con la incertidumbre propia y esto no lo vamos a poder solucionar los periodistas y las periodistas, esto tiene mucho que ver con lo que la función de la democracia ¿no? la democracia va mucho más allá de votar cada cuatro años va uh -huh. de generar soluciones para, para las mayorías sociales y si eso no ocurre como hemos visto en Brasil, como hemos visto en Turquía, como estamos viendo en Francia al final lo que vienen son otras personas que intentan es, instaurar eh, sistemas autoritarios supuestamente para esas mayorías uh -huh. eh, así que sí, el esfuerzo eh, está en la palabra y yo creo que además en el libro hago un esfuerzo también por, por utilizar mucho lenguaje, aparece la poesía sí aparece la música, aparece la crónica periodística y el ensayo, porque creo que además somos hijos e hijas de una tradición de, del remix no que, 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 que venimos de muchas tradiciones literarias y artísticas y así nos tenemos que expresar también.
2: Claro, también es una responsabilidad no solo de la, de la política y la democracia, sino también de la filosofía y de la, de la cultura mucho más integral de las formas en que nos relacionamos todos esos lazos se deben empezar a construir desde los vecindarios desde las personas con quienes nos relacionamos ese es el punto de partida para volver a creer o a participar de nuestra democracia
3: Claro, cuando yo hablo de política hablo de eso no hablo solamente de la institucional ¿no? hablo de Simón de Beauvoir era una uh -huh. gran política en la generación de pensamiento que hacía Saminair Ir eh, también lo es y como ellos muchísimos otros es decir, eh, creo que además y eso se notó mucho también durante la pandemia hubo una demanda creciente de pensamiento filosófico uh -huh. porque es realmente el que nos da la armadura y los asideros para entender qué nos ocurre y qué qué eh, salidas podemos imaginar, ¿no? Para confiar en el
2: otro también, porque Totalmente. la pandemia también ha servido para crear esta sensación de neurosis colectiva respecto de nuestros vecinos.
3: Efectivamente, y fue la propia población la que salvó a los otros y a las otras en muchos casos no, claro. en, mucho, en muchos, en muchas ciudades y pueblos si no hubiese sido por esas redes de solidaridad de quienes llevaban la comida y se preocupaban por el vecino que no podía salir, no hubiesen podido subsistir pero yo que he estado ahora en Ucrania cinco semanas, eh, en Kiev si no hubiese sido por todas esas personas que se organizaron para um, seguir asistiendo a las personas mayores o con problemas de movilidad que no pudieron abandonar el país, tampoco habrían subsistido, al final son las personas que tienen una conciencia ética, que tienen una conciencia filosófica de la vida en la que el cuidado de los otros forma parte de su forma de ser, quienes eh, permiten que sigamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que eh, hay una demanda clara de volver a generar pensamiento que nos una, que sea pensamiento esponjoso, que también tenga que ver con la reivindicación del goce y del disfrute, ¿no? Porque algo que hemos hecho creo mal desde el periodismo con enfoque de derechos humanos es solo poner el foco en, en las tragedias, en las vulneraciones de hechos fundamentales pero en todos los escenarios nos encontramos personas que generan vida y alegría pese a todo y el libro es eso, ¿eh? el, los protagonistas del libro son personas que en escenarios muy diversos y muy complejos y en países muy distintos eh, están creando formas de vida gozosas y, y bonitas ¿no? y si no, no vamos a ser capaces de conectar porque, porque es normal, queremos vivir y queremos tener eh, vidas placenteras
1: Claro, comparto que para una persona, como dices, ¿eh? en la que todos estamos agotados, eh, puede ser eh, un acicate el encontrar discursos que sean esperanzadores. Claro. Eh, porque generalmente cuando nos acercamos a las noticias o a conocer el mundo, más bien nos deprimimos y tenemos la sensación de impotencia. Pero a la vez presentas el periodismo ¿no? como que eh, debería presentar la barbarie, eh, perdón, <coughs> criticas que el periodismo presenta la barbarie como una excepción, cuando en realidad es la regla. Y entonces, ¿cómo combinar un discurso que es esperanzador cuando en realidad, no sé si la, la lectura que podemos hacer a nivel mundial o a nivel más, eh, más individual, no sé si es muy esperanzadora?
3: Claro, pero cuando cuando explico, bueno, cuando bueno digo que efectivamente contamos la barbarie y, y los crímenes de lesa humanidad como excepcionales es porque para eso sirve la utopía, también como decía Eduardo Galeano, es decir, que sea cotidiana y que sea una práctica sistemática de la humanidad no significa que sean congénita, es decir, tenemos que aspirar a erradicarla eh, y por tanto la excepcionalidad viene por ahí, lo único que me preocupa en ese sentido es que de repente cuando no contamos que la guerra, por ejemplo, es violencia sexual, Per se, eh, ...pues ocurre lo que ha pasado en Ucrania... ...que de repente cuando se ha sabido... ...que las tropas rusas han violado sistemáticamente... ...a, la, a las mujeres ucranianas... ...ha habido sorpresa entre la población... ...que ha recibido esa información... ...y a mí eso me, me escandaliza... ...porque parte de la pedagogía... ...en la cultura de paz debería ser explicar... ...que la guerra siempre es violencia sexual, por ejemplo... ¿no? ...pero al mismo tiempo que ocurre eso... ...pues pasan hechos que yo creo que no estamos... ...de alguna manera contando lo suficiente... ...porque... ...permiten eh, recordar esos horizontes de esperanza... ...el hecho de que en 2018 viviésemos la ola feminista más importante en décadas... ¿no? Mm. ...y que además estuviera encabezada por mujeres trabajadoras domésticas... ...migrantes, por personas racializadas y demás... ...eso significa que hemos tenido un avance civilizatorio impresionante... ...que quedó frenado por lo que fue la pandemia pero que está ahí... ...el hecho de que en 2019 tuviéramos esa revuelta juvenil... ...de, de chicos y chicas jovencísimos eh, contra la crisis climática... Eso fue algo también un hito histórico que está ahí, esa potencia y que se va a retomar. Que ahora ya hemos vivido en Colombia pues la victoria de una mujer como Francia Márquez, que es una activista por los derechos humanos, que es mujer negra, abogada y que fue trabajadora doméstica, es un avance en términos también civilizatorios impresionante. ¿no? Con lo cual todos este, estos hitos esperanzadores yo creo que tenemos que darle un papel fundamental porque el problema es, es que hemos agotado... a esa capacidad de imaginar eh, escenarios inspiradores y a los que queramos en los que queramos estar, hay mucha gente que no quiere estar en el futuro porque el futuro es un lugar horripilante y pese a todo y pese al momento tan difícil que estamos viviendo, sobre todo las mujeres sabemos bien que hemos nacido en el mejor de los tiempos posibles ¿no? y, y eso lo tenemos que recordar muchas veces porque a mí no me hubiese gustado vivir en otro momento. Claro,
2: también es peligroso este gesto de idealizar constantemente el pasado como si no hubiera incertidumbre no hubiera luchas o no hubiera también mucho desasosiego, estamos perdiendo tan, tanto hablar de nosotros un poco esta perspectiva temporal también
3: eh, Sí, pero yo creo que eso tiene que ver con la, sobre todo en el caso de España, con la falta de, de memoria histórica y uh -huh. de memoria democrática, a mí no, no, jamás se me ocurriría idealizar, no ya el pasado de hace 50 años, que también ¿eh? pero el de hace 20 años, o sea uh -huh. yo recuerdo la España de los años 90 se idealiza ese pelotazo, la, la
2: lucha sindical por ejemplo
3: también, por supuesto. Eh, pero sí es verdad que había mucha más conciencia de clase que tenía que ver con ser consciente qué papel jugaba. ¿no? Sí. Eso se ha borrado eh, y ahora, pues, bueno, pues lo que pasó en los años 90, de que todos nos criamos clase media y todos nos criamos nuevos ricos. Desgraciadamente, el problema es que ahora los, los trabajos más precarizados están tan disgregados que la gente no tiene posibilidad de conocerse los unos a los otros. Y eso también es una de las grandes líneas argumentales del libro, que es necesitamos. ...reconstruir espacios en los que conocernos... Eh, ...pero sin un afán que vaya más allá... ...simplemente saber quiénes son tus vecinos y vecinas... ...porque no existe... ...o te vas a un bar... ...o te vas a hacer yoga... ...o te vas al centro cultural supuestamente para ver una exposición... ...pero dónde conoces a tus vecinos y vecinas... ...para no hacer nada, simplemente charlar... ...y eso es lo fundamental... ...por eso el periodismo creo que está que está llamado a cumplir esa función de asociación vecinal es de decir, si, si no me lo si no tengo donde conocer a mi vecina quiero saber mi vecina Antonia que tiene 80 años cuál es su historia ¿no? y, y la de Mohamed también que es mi vecino y, uh -huh. y entender que al final nos mueve lo mismo
1: ¿Y tenemos esta capacidad de escuchar al otro? o, 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 o entre otras cosas o entre, entre otras dificultades también nos falta tiempo para hacerlo ¿no? por esta precariedad bueno, claro. en la que vivimos
3: el, el problema del tiempo yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestro, de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, porque nos levantamos sintiendo que ya vamos tarde y que no nos va a dar tiempo a hacer todo lo que tenemos en esa lista de urgente, ¿no? Y esa ansiedad es terrible, pero al mismo tiempo sí creo que tenemos esa no solamente esa capacidad de escucha, sino esa necesidad de escucha. El hecho de tener esta conversación en, en la radio pública donde podamos Realmente explicarnos con calma es un privilegio, pero también porque hay mucha gente al otro lado escuchándonos y que tiene esa necesidad. Yo sí creo que en ese sentido la televisión ha hecho muchísimo daño. Eh, determinados ritmos que se han normalizado en espacios supuestamente informativos han hecho mucho daño porque al final generamos hábito desde los medios de comunicación y si tú generas el hábito de hacer entender que, para, en, para para comprender qué ha pasado, por ejemplo, en, pues no voy a decir nada internacional, sino simplemente algo nacional como por qué hay tanta residencia de personas mayores a raíz de que se acabase con la ley de dependencia, para eso necesitas tiempo, eso no se puede explicar en tres titulares, ¿no? Pero esta estos ritmos endiablados que hay en muchos de esos espacios Hace que al final pues pierdas el músculo de la comprensión Entonces cuando planteamos crónicas periodísticas Como en muchos casos escribo yo, de 20 minutos Pues claro, hay muchas personas que lo tienen que leer en el móvil Y a los 7 minutos paran, porque no tienen ese hábito Pero creo que también se está recuperando porque, porque hay una ansia por no quedarse en la superficie Estamos cansados también de que todo sea superficial Y, y al final coyuntural, ¿no?
1: Tú haces una reflexión en el libro también de uno de los motivos a, por los que no, estamos donde estamos es que no entendemos que, to, que, to, que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Mm. ¿Tenemos que aceptar esta parte, eh, no sé si decir la agresiva o esta parte destructora de, de la, nuestra naturaleza humana?
3: Es que yo creo que si no la aceptamos y si entendemos que está ahí y, y la causa por la que está ahí, en realidad no vamos a poder tampoco mejorar como, como personas, ¿no? En, eh, acabo de escribir un, un ensayo para, para la editorial Flash que me han pedido sobre Ucrania y es precisamente sobre lo que pude ver durante las semanas en las que en Kiev se pensaba que en cualquier momento nos iban a bombardear ¿no? o que iba a haber un ataque químico y vi cuál fue la transformación de la población que se había quedado. Y cada vez ese miedo y esa pena tan grande de pensar que en cualquier momento lo iban a perder todo, como estaban viendo en las imágenes de las ciudades de nuestro alrededor, generaba un odio, eh, un odio y una sed de venganza impresionantes. Pero esos son mecanismos y resortes neurológicos lógicos. Si tú te sientes amenazado, si piensas que tus seres queridos están en riesgo, eh, tu instinto es el de prepararte para atacar. A mí me parece que es muy importante que sepamos cuáles son esos resortes porque así no los dejaremos actuar de manera automática. En toda esa población que empieza a ser acosada por el miedo, por el temor y va generando un odio, que me decían, es que yo no odio solamente a Putin, es que Putin no es el que está viniendo a atacarnos, el, el que está violando a nuestras mujeres. Supuestamente el 70% de la población rusa, no que era una cosa que repetían mucho, apoyan las políticas de Putin. Ese odio, eh, si tú sabes a qué responde lo puedes aplacar porque realmente eh, tú tienes derecho a la legítima defensa, pero a lo mejor entrar en una dinámica que lo que quieres es matar a todos los rusos, te mete en una espiral que no se va a acabar nunca, ¿no? Uh -huh. Por eso creo que es fundamental entender cuando sentimos rabia, cuando sentimos odio, cuando sentimos miedo, ¿qué hace con nosotros? En el libro también cuento una experiencia en Nueva York de analizar qué hacía conmigo el miedo en plena pandemia y cómo de repente me sentía acosada, y eso tiene unas consecuencias físicas y también uh -huh. de respuesta, ¿no? Eh, así que sí, creo que tenemos que entender que en todos nosotros y nosotras habita lo mejor y lo peor potencialmente.
1: Claro, y entiendo entonces que cuanto las políticas o, o los discursos vayan dirigidos al cuidado, eh, digamos, no, no potencia eh, esa, esa dimensión más agresiva o más destructiva.
3: Claro, porque, en el, y también lo cuento en el libro, a mí mi gran suerte eh, ha sido que yo desde el principio, desde que empecé a practicar el periodismo, estuve rodeada de personas que, por su trabajo como cooperantes, como misioneros, como personas que entendían que el amor es una práctica ética cotidiana... Eh, me contagiaron de esa forma de ver el mundo. Entonces, claro, yo estoy rodeada de personas que hacen el bien sin sentirse que son especiales por ello, entendiendo que es un privilegio que hayan podido optar por ese camino y eh, vigilándose todo el tiempo para no caer en el mesianismo y en considerar que son mejores que otras, ¿no? Entonces, si eso, que para mí ha sido un privilegio, porque no, no me dieron la oportunidad de entender que había personas así en el mundo, en el cole, ni me enseñaron ejemplos como Nelson Mandela, o ahora, por ejemplo, Berta Cáceres en el instituto, ¿no? y entender que, que esa es la forma legítima de estar y la forma más no solamente más ética, sino que te da mayor alegría y placer, porque es muy divertido ¿no? Eh, conocer a gente tan diversa y tan interesante. Pues si eso lo convertimos también en parte del currículum escolar y contamos quiénes son los defensores de, de derechos humanos, mucha más gente va a querer sumarse a esa lucha. Si en cambio muchas veces de los medios lo presentamos como... Esos héroes no inalcanzables que además se están sacrificando por los demás y que son una excepción, pues claro, la mayoría de la gente dirá, yo no quiero sacrificarme por los demás, pero creo que tenemos que entender que defender los derechos humanos es eh, pr una práctica de gente que ama la vida, que es muy eh, gozosa y muy disfrutona y que por eso mismo uh -huh. quiere que los demás también puedan disfrutar así de la vida.
1: Uh -huh. Bueno, pues me parece aquí, mm, precioso dejarlo aquí, ¿no? Con esta última reivindicación.
0: Pues sí, un, un gusto escucharos. Patricia Simón, muchísimas gracias, un abrazo.
3: Igualmente, un abrazo. Gracias. muchas gracias. Un Nacho,
0: un plaé, como siempre. Quien gusta. Los eh? convidados que transportas y sí, las reflexiones sí. que asposas sobre la tabla. La bandera. Sí. Que y volve la setmana. Bona semana. Buena semana. Dime que las ve, Venga.